0: 欢迎收听《Pin Talks 女子相谈所》的女子暴击时刻，我是主持人安吉。本集的来宾是最近出了新书《不设限的美丽的》作者 Kimberly， 因为她让快艇冲浪被大家所认识。Kimberly 自己也在40岁的时候成为台湾国手，今年还考到了健身教练的证照，但这只是她斜杠生活中其中的一种身份。身兼妻子、妈妈的她，是怎么在水上和健身房这么的停不下来呢？让我们一起来听听 Kimberly 的暴击时刻吧。Hello， 大家午安，欢迎收听这集的 Pin Talks 女子相谈所。我们今天很荣幸邀请到不设限的美丽作者，也是我们现在台湾的快艇冲浪国手 Kimberly。各位听众，大家好，我是 Kimberly。在台湾呢、啊，嗯、快艇冲浪这项运动的朋友们比较少。越来越蓬勃了。越其实这项运动主要它
1: 就不是到海外，嗯、呃，你必须要到海边去从事的这种天然海浪的冲浪，所以相对的民众要能够接触的门槛稍微低一点，因为在市区就可以从事，而且非常的近。那再来，它不用等浪，嗯，然后它是直接有一艘快艇就可以打出人工浪，所以其实是相对亲民的。嗯
0: 、像这样子的运动，应该是以北台湾为准。快
1: 艇冲浪目前是只有台北有，<对>像我是在设置导游那边有。一个射置大桥，嗯、常会看到其实很多艘船在那边跑。
0: 主要来说，它会有一个快艇，所以它不用等浪嘛。<對>我们少掉等浪的过程對。对，那
1: 还有就是地域的限制。我是到今年才开始有真正去学海边的冲浪。其实我一开始是有一点畏惧的，因为看了电影，知道啊，有鲨鱼有什么，然后会被带到外海。<笑>尤其是冲浪的时候，有些暗流等等，嗯、会让我比较紧张。那反而是因为这么多年来，我都是在河川里面、湖泊里面冲浪，不管是台湾，或者是亚洲其他国家，甚至到美国，我们都是在湖里，所以它是水面是比较相对平稳的。嗯然后我们是靠船去打出那个浪型，会比较有安全感。那不同于冲海浪的 ocean surfing， 它是你不能穿安全背心，因为你必须有一些浪过来，你要潜跃，对吗？有有对那如果你穿了安全背心，你就潜不下去。嗯、可是快艇冲浪，我们是要求华人一定要穿着安全背心。所以如果当你不稳的时候翻到水里，其实就是从板子翻到水里这个距离，不会说被卷到大浪里面。嗯、船会停下来，他们会把绳子丢下去，水你拉着绳子重新起滑就好了。嗯哦、对，所以其实听起来很省时。嗯，所以常常其实我在水边，我只要30分钟，我运动完毕，我就可以做我一整天的事情。有
0: ，因为我其实学生时期也很喜欢冲浪。台湾年轻人接触都是先从冲浪开始，哦、反而你是反过来，对，先快艇冲浪。其实
1: 快艇冲浪，因为是这几年才比较萌芽。嗯、我是2016年第一次比赛，嗯，大概这个时候才萌芽，所以也不过这五年的时间在发展。嗯那很多是学了 Ocean Surfing 的人来尝试快艇冲浪，很快就上手。对
0: ，因为我们以前都是从，嗯,嗯，我在台南念书，嗯、然后我们都是跑到肯丁去冲，<對>去加热水冲。对，我们常常都会开玩笑说，哎、欸，你今天从人家，我们可能从早上六点集合开始冲，<對>等等到下午三四点这样子。对，然后就会都是用说你今天冲了几道，是个位数的。對,對,对，那我们不是，只要
1: 你不会掉，你可以无限制的一直冲下去。嗯
0: 那会不会做的动作也比较
1: 华丽一些些？嗯嗯、其实我们就是追前面打出来的那一道浪型。嗯、那我可以在上面做呃旋转、跳跃、抓板。我们站起来以后，我可以跟呃驾船的教练比手势，这样往下比，就是速度低一点，浪型高、啊、低等等，啊、或是船我要跑快一点，跑慢一点，跑快一点浪就会被拉长，嗯、跑慢一点，它浪相对就是。短一点，高一点
0: 。那我们在《不设限的美丽面书》里面有看到说，嗯、其实你是在很后期的时候才开始接触这个运动，嗯、怎么的因缘际会会想说要来接触这样的运动，嗯、甚至是举办比赛、嗯、变成国手。其实这一路
1: 走来都不是自己原先计划好的。嗯、那我是进入了家庭，生了孩子，然后希望陪着孩子一起做运动，那我们才开始接触水上运动。最早是我先生他在国外就有滑水的经验。然后就发现哦，原来台湾可以划水，然后我们就全家去玩，嗯，觉得这运动好好玩，而且发现划水的女生其实都是。非常有肌肉线条的古铜色皮肤，然后穿着比基尼，我就觉得在水上实在太帅了。所以为什么后来有这本书《不设限的美丽》？嗯，就是它颠覆了当时我对美丽的定义。因为我本身是做美妆业的生意，是 model？、呃、那个是小时候了，<笑>在职场上面都是做跟美妆跟美有关的。那这些其实都是后天加入的这些美丽的元素，反而我没有去很注意到女性原始特质的美。所以水上运动，它让我重新认识了女人美丽的那一个原始风貌，我就很希望去推广，才办了女子赛。办了女子赛，因为这样子接触了很多专业人士，自己又练得很勤，就想当选手。所以其实我觉得这一步一步就是推着你走，从我一开始喜欢只是单纯的兴趣，到因为兴趣就坚持跟孩子玩了几年，开始办了比赛。然后就决定自己下海去当选手，就一直到现在。所以我觉得你的
0: 状态不像是常常晒太阳，嗯、就是保持的很好。我有一个好
1: 处就是我很
0: 快就退白了、哦、其实我本身
1: 是白底的，哦、刚刚开始滑水那个时候是白嫩美。呃，你知道媒体常常就会说脚要纤细，然后、嗯、要白皙，脸上要无瑕，不能有斑，不能有斑。我以前真的是那样子，尤其你刚刚有提到我小时候有。我年轻少女时代，我也拍了不少广告、杂志什么的。嗯、我是化妆师公认最省粉底。最省彩妆的，因为他们觉得画我的脸好像不需要什么去遮瑕、盖斑什么的，就说：“哎、欸，你很好画，很快就。”而且脸很
0: 小，五官他们就说我很喜欢化妆品，
1: <笑>但是反而是接触了水上运动以后，我开始晒黑。今天是因为冬天啦，穿比较多，嗯、我就晒得比较黑，然后脸上开始就有一些晒斑。一开始我想要美白，嗯、你知道吗？花了很多钱去买美白产品，后来我觉得真的是没有必要，因为我就算美白了，我还是会去晒。慢慢我就跟自己。新的样貌共处，我也觉得其实原来晒成古铜肌，嗯、然后也因为运动，我身体开始比较有肌肉线条，我觉得还蛮好看的耶，就颠覆了我对美的定义。不要用别人的标签贴在你的身上，好像、欸、你就一定要很先细，就要很瘦。很多人对美的观念太过狭隘了，每一个年纪，每一个阶段。你
0: 还是要接受自己新的模样。你是什么时候发现自己开始不想要只有一个样貌的美？我不想要活在我原本的这个框架底下。我觉得
1: 是这几年呢、欸，这几
0: 年，所以人家都说啊，青春
1: 年华多么美好。对我觉得没有错，大家要珍惜。你是二十多岁、三十岁以前、嗯、这种人生最美好的精华。是可是那个时候我比较读书回来嘛，在平时业，那时候刚好又创业。然后步入家庭，我算比较早婚，我二十八岁结婚，然后接着就生小孩了，相对早一点。嗯、对，所以整个人是埋首在工作跟家庭当中。然后那时候因为生产又有身材走样什么，对你有<就>身材走样有、哦。如果你看这本书<的>最后面，我就有揭露当初那十年前自己的照片，<笑>其实对比蛮大的，也给不少妇女有很多的鼓励跟激励，要有要有对自己有盼望。嗯、对，那个时候我就觉得比较有压力，嗯、因为想当初我还是小姐身份的时候，还没有。嫁人的时候，我也是身材凹凸有致，在大家眼中是被羡慕的，是总是夸赞不已。但是后来步入婚姻，你也发现好像生产完以后，其实代谢变差，然后会有一些些的曲线跟当小姐的时候真的不一样。对，而且因为我忙碌就没有运动了，所以那时候胖的很快。嗯、有一段时间就是真的是接受排山倒海而来的负面的评价，比如说哎你怎么胖成这样啊？怎么样、啊？的太过分很,很多，尤其是越跟你熟的人，越是用自字遣词。其实是比较重的，那我是比较乐观开朗啦，嗯、然后我也常常自娱自乐，说对呀、啊，我就是爱吃啊，然后人家就会说，哎呦，怎么现在只是小胖猪啊，什么之类的，哎<笑>、欸，对，<笑>太直白了一点，对，可是那个时候就会觉得啊、哦，我一定要用什么方式瘦，你们想得到的方式我都试过，嗯，对，那也有很多成功或失败的，很多地雷的，我自己也亲身尝试才发现，哦，原来复胖是怎么样一回事。直到后来，因为滑水，我开始运动，认真的去健身，因为要让滑水比较好嘛。为了运动表现，对，从那个时候开始，我没有间断在运动这条路上。嗯最健康的方式，那我这本书就有分享给大家。你要怎么样检视自己的身体，检视自己的体质状况，然后用什么方式减重减肥才有效果？嗯、我开始慢慢接受我自己，我天生就是原生，你知道原生比较肉肉的身材，嗯、就是看起来比较翘。可是原
0: 生其实蛮好的，对，它会有一种前凸后翘的曲线感对，我就是这种，<笑>但是我是
1: 属于非常肉的那种前凸后翘。Oh. 常常我朋友说你就是欧美身材，你知道就是,是。大胸，然后臀很丰臀，所以而且我一胖哦，嗯、很多女,女生不要打我，就我只要一胖，先胖胸部。哎、欸，我觉得可以。有又<笑>到这边了，这样<笑>对，所以我我一胖我都胖在中段，嗯、所以那我的脚踝、身手、我的骨架算是很,四肢很但是我中间肉蛮多的，嗯、所以先胖了胸部，胖了臀，肚子就这样慢慢出来。那好像
0: 胖点也蛮好的啊。就
1: 是会中间那一段，可是很容易就会变成大神模样。你知道，嗯、大神就是丰腴肉肉的这样子。那其实亚洲人喜欢纤细单薄的身,變身，对对对。那我在欧洲，我的身材很受欢迎，<笑>所以那时候我在英国读书的时候，我是各个外国人眼中漂亮的亚洲美女。嗯、他们会觉得我不像纸片人，反而一回到台湾以后。大家很不能接受我变样了，反而是我习惯看自己肉肉的。可是那时候就觉得要迎合大家的眼光，就会想要很瘦。反而是到这几年，我发现原来我没有办法真的到很纤细。那既然你没有办法走纤细骨感的美女路线，我就让自己变健美。嗯，我觉得健美是一个我非常喜欢的名词，就是我也不瘦。但是我也不胖，我看起来就是健康的美
0: 。<笑>就是、但是其实你现在是瘦又健康的美。我现在也不瘦，我还蛮有
1: 肉的哦、喔。<不>所以很多像我的学生，因为我在教健身嘛，嗯嗯、很多学生来找我，就是他们发现减肥减到前胸贴后背，变成太平公主了，嗯、他们不知道该怎么办。可是他们看到我，就是在运动的过程当中，我依然有胸有臀，前凸后翘，嗯、这是要有方法的，是不是？补充蛋白质，然后加上运动、哦也，也不能完全说只吃蛋白质，嗯、然后就。避避免碳水化合物也不行，嗯、我觉得这很多都是迷思。其实还是要靠一点点的重训，不能单做有氧
0: 。啊、有些人不愿
1: 意练肌力，就觉得我不要练出肌肉线条很丑，我怕变壮。可是其
0: 实以女生来说，很难练出像男生那样子的反而是
1: 因为健身以后，我的身材曲线更有线条。还有不要害怕自己小胸，或者是说。啊， uh, 我我就是怕 cup 不够。嗯，<笑>其实我觉得 size 不是重点，嗯、重点是坚挺。如果曲线出来， size 就不是那么重要了。对，所以有很多方式我们去刺激胸大肌，嗯、呃，刺激你胸部跟手臂内手臂的线条，都会让你看起来变得比较精神。嗯，对，因为当你没有练的时候，身材肉是松的，是垮的，看起来就是。好像有一点中年味，有一点中年味出来，反而是因为你有运动，把肌肉收紧，线条出来了以后，线条也哎，人家觉得你变年轻了，嗯，对，这是真的
0: 。不过其实，在我们看呢，我们这就是在看书中也好，或者是甚至从你的 IG 上面去了解，一般读者应该都会很羡慕你，因为你又漂亮，会念书，学历又好，又工作，家庭也幸福，又有一个很棒的先生。我我觉得很多人如
1: 果后期加入我的粉丝。专业看到我好像很多的比赛拿了很多的奖牌，嗯、然后很光鲜亮丽，又幸福美满，<对>好像孩子又带得很好，<对>我又很喜欢讲亲子这一块。对，但是其实我这一路走来也不容易。嗯，就像你刚刚讲的说，哦，我年轻，对我真的很会读书，因为我非常的用功，我是那种死读书的，就是为了成绩。老师说怎么样要考高分，你有高分你才有价值，你才有出路，你才有好工作等等，我是把它都画上等号的，所以。我的青少年时期，我花了很多时间买手书本，里面、嗯、我也因为读书、补习、考试，我放弃了很多自己喜欢的兴趣跟才艺。那也因为这样子，后来经历那段时间有高中联招嘛，其实我是失利的。本来自己落落点是前三志愿，嗯，就非前三志愿不读就对了，就偏偏就落到第六、第七
0: 。那你还
1: 是就就不读，嗯、不读，哦、因为觉得那时候觉得好没有面子，那时候就很在意别人的眼光。所以当大家说，哎、嗯欸，你好像人生都很顺遂，怎么样？我走过来，当初的我其实是呃很没有自信的，是怎么可能？对，因为我我考得好的时候，我很有自信啊。嗯、你看到我是很棒。的得抬头挺胸，可是，一考不好的时候，我是难以启齿，跟同学我都觉得很丢脸。所以那个时候的朋友之间的交往，常就是你今天考几分，嗯，你知道吗？就是常常都是存在着比较增敬的心态。尤其到联考失利的时候，甚至很多朋友都断了联络，因为人家都上北一女，人家都上中山啊什么，结果我没有。其实那时候非常的失落。那也因为这样子，当然不读，我就去拼五专联招。所以那个时候考上第一志愿，当然非上不可，嗯、不能再失利了。对，所以我即便不懂自己。要的是什么？我还是依照分数落点去填了那个最高的志愿，就是在公专台北公专。所以现在后来改制，哦，我就变成那个台北科技大学嘛。但是我念土木，你相信吗
0: ？<笑>其实蛮跳的，<笑>因为你后来做的是行销。
1: 对，所以你说那时候填志愿的时候，我觉得我很喜欢跟年轻人分享，就是我也曾经很懵懂、很迷惘，我不知道自己要什么，就是。这个是世俗的标准，你只有读书，你才有前途。所以那时候，即便我从小我有学跳舞，你知道，我有学体操，我都梦想我可以成为，你知道，舞蹈家或者是体操选手等等。结果全部一一放弃，因为我必须要去考试，<书>我必须要读书放低，而且大家也会给我一个观念，就是你念跳舞，你走这条路，你会有什么前途
0: ？对，台湾在早期的社会，父母亲的确都是用这个角度，很
1: 多人都会告诉我，<笑>
0: 你学跳舞
1: 能当饭吃吗所？所以我从小就有这个观念，这些都必须要放弃。那也因为这样，当我全神贯注在积极、积极争取这个分数的价值的时候，而我又失败了，那种的失败跟挫败感、失望有多大？那也因为这样子，念完了土木，我发现这根本不是我要走的路。嗯、我后来就决定，我要出社会，我就去找工作，就是从行销公安公司从头学起。那也因为工作了几年，我告诉自己我要再读书。我去到国外，我就是念行销传播，嗯，把我工作存下来的钱，那时候拍了广告也存了不少钱，我就拿去英国读书。
0: 你是用自己存下来拍广告的钱去读书？对对，
1: 所以其实一切都是上帝自有安排。<笑>对，就那时候因为大家打工嘛，嗯、然后我也很幸运，就是因为喜欢跳舞，从第一支是。拍 MV 里面的跳舞的那个角色，嗯、就后来就接了很多的广告。嗯、那真的书里面有提到我，我二十岁前我就存了一桶百万金，嗯、其实就是广告存下来的。那我也没有乱花，其实我都是交给我妈妈。那后来出国读书，也是自己在进入职场以后。知道了有实务经验，我希望在学理学科上面更加的精进。我出国一切的所学所念的都是自己想要的，就格外珍惜，也格外的努力。我是到比较后期才走着自己想要走的路，也因为有这段经历，让我在创业的时候我很有 idea。真的是要把握每一个成长的经历
0: 。火锅名店集合啦，号召全台吃锅男女。让你在家躺着吃，出门坐着吃，站着吃，怎么样？好吃好吃！严选六家，煮锅好酱，搭配全台三十间以上火锅强店优惠，就是要你吃到血一流，的都是汤底，不然别跟我说你是吃锅达人。Going my buddy！ 其实听起来我们的背景有一点像，我也是工学院的，我是测量系，嗯、也是土木学群的。啊、嗯，对， oh, okay, 有有，<笑>我们有常常去路上做测量，对对对对。我大一的确是要穿着那个背心在路上走，对、嗯，那时候也常常会怀疑自己，想说奇怪，我一个好好的女生，为什么要站在路边做这种事情？对，對那那时候大家的路就是会说，那你念这个，你就是去当公务员。对对，但我就是打死我就觉得这不是我要走的路，我就先上班了。然后上班了之后，我也后来也是在英国念书，我就先工作了大概三五年去念 MBA 才回来。然后现在就是转电商这些的嘛。嗯，但是我也觉得人就是，对对对，因为后来我回来我开公司，我也是做电商耶。对，就是真的是你要走到了一个坎站，你要走过一些经历，你才会更知道自己要的是什
1: 么。对，反而以前因为懵懂无知，所以变成人家叫你做 A 你。就走 A, 而且我是乖宝宝、欸、嗯，我不太懂得反抗。所以要走,、哦、真的要走什么路，要读书，要做什么？填志愿是我爸帮我选的。我爸说这个好，你成绩高就选这个，最高，而且有前途。他说這，女生在这个土木业应该会出头。嗯、他一直跟我讲说殷勤，然后你就答应了。对对，对嗯、我就念了嘛。那可是
0: 后来真的好险，我不务正业，我现在发展还算不错。真的还好，我们都没有照路走。<笑>对，嗯、因为我记得那时候我好像考出来我是三类组的，嗯、我可以填的是台大昆虫，嗯、然后我妈妈还是台大森林。然后我妈妈就说：“你这样可以当李登辉的学妹。”我心想说谁：“谁、呃、想？对不起，<笑>就是我没有想要在森林或是昆虫。嗯”然后后来、嗯、可能有点反派的心，就跑去成大念书了嘛。嗯嗯、但是的确，我好像记得在我大学联考的前一天，我哭着跟家里说。念书好累，嗯、我们从小学、嗯，国中、高中<對>到大学，这一路真的念得太漫长了。我可不可以不要再念书？<對>我真的不知道念大学要干嘛
1: 。但是我从来没有反抗的耶。我我那时候为了读书，我印象中我爸妈从来没有插手问我你现在读书怎么样，你考试怎么样，嗯、因为我太自动自发了。我常常是读到早上，啊、我爸早上六点会去晨泳，你知道吗？他都看到我说：“哎、欸，像五点多，你你你这么早起？”我说。爸，我还没睡，所以你就知道我为了去追求那个大家眼中的高标准跟有价值的人生的标准，我花尽了心思。
0: 你让我想起一句话，就是说你必须耗费所有的力气才能看起来毫不费力，就是说你想要呈现那样子的样貌，所以事实上你是压力更大，付出比别人更多的努力去获得那樣。我就觉得人家念十分。我可以念到一
1: 百分，就是我可以花十倍的力气。可是我觉得我从小到现在就是这种个性，所以我即便出了社会，我是平民三郎。嗯，那因为我小时候学跳舞嘛，到后来我结了婚，开始又重新回去我喜欢的跳舞，我去各个跑各个舞蹈教室上课，然后私下再跟老师约一对一的等,等，他们都说我是好学生。嗯，对，因为我就是这种个性，我觉得我已经起步慢了，我前面。失去太多，所以我必须加倍努力。我永远就是用这种心思，就是觉得，我记得蔡依林有一次讲一句话：“我不是天才，我是地才。”是，所以我永远都会觉得，我只要比别人努力十分，我一定会有很好的结果
0: 。你这样如果听到有人就是他可能就说啊，你就是天之骄子啊，你本来就含着金汤子，你家里就是状况本来就很好，你才可以这样，你会不会反而哎，我内心很受伤，欸、我我或者觉得我就,我,我,我就会想要？所以我觉得人永永远不要去看你的。呃，表面
1: 就像你说的酸民，对啊，一开始我开粉专业。剖了很多运动照片，热血人生啊！一个女生说：“也不看看自己几岁了，好意思说热血人生，都是个妈妈了，还在跟人家热血
0: 。”怎么会有这么无聊的人呢、啊？对，那你就不要来看呢、啊就是。所
1: 以，但是他又会讲，而且一直发牢，这代表你一直发牢，可是你又要酸我，又羡慕又
0: 恨這樣。所以，我
1: 觉得这就是你的心态嘛。我很少遇到酸民，就这么一位吧，但就很
0: 酸。嗯、<笑><後>大部分都是羡慕吧，应该比较多的人都是羡慕你。快乐嘛，那你要追
1: 根就，就、啊、我觉得就是。你一定很压抑，你一定不快乐，所以我,我会跟他讲说，你应该要 open mind， 然后不要设限，嗯、就是不要给自己这么多的框架，你才有办法改变你自己。嗯、你改变你自己，你才能影响别人。可能很多人说啊，因为你你现在都不用为生活愁苦啊，對啊對啊所以你才可以去努力追梦啊。很多,很多人会这样讲，可是我觉得你必须要推前到很前面。我其实到这个时候开始追体育的梦想是很晚了、欸，你知道像，像呃，刚刚有提到我四十岁才变成国手，你知道那时候出去比赛，我是里面最资深、最年纪大的一个，我会觉得其实我很 proud， 就是我并没有放弃这一条路。这个人生转变是你意想不到的。而且我是到这么晚才转变，嗯，对，有些人都、就是哦，从小就你，你到你知道你志向，可是所以为什么我想去跟年轻人讲，其实这不晚，我到四十岁拿到国手证书，四十一岁考取健身教练，四十二岁成为作家。好像都是年轻人在做的事嘛？嘛出书，年轻人嘛。然后健身教练更不要讲，年轻人嘛。国手也不要讲，都年轻人。可是你不
0: 说，你就是年轻人啊！你看起来就是个年轻人啊。那
1: 就是因为我不设限的心，所以我觉得这本书它不设限的美丽。美丽指的不只是外表健康，还有你的心。对我
0: 听完你讲，觉得不设限取得真的很适合你，真的很好。就是很多人会设定说
1: ，我现在哪有美国时间啊？我现在哪有办法？我现在光是。筹贷款，或者是我要拼生活费都来不及了，哇<對>，我哪有时间想小朋友学费
0: 什么的，对
1: 。可是我觉得这些事情是在你生活当中可以慢慢实践累积的。呃、嗯，在创业的时候，反正我就是会。多一点的心力想，想我要把当下的事情做好。那我以前因为很积极，在乎那个功利、最后的结果论。譬如说我花十倍时间读书，我就应该要考得很好啊！我都比别人花十倍的时间精力去读书了，嗯，我熬了多少个夜？为什么考不好？所以那时候的失落很大。可是现在，我虽然还是用同样的心态，就是我还是这么的努力，可是我不会得失心这么重了。我不会像以前一样说，哎、欸，我这么努力在水上，我就应该要拿。拿到冠军，我就应该要夺牌呀、啊！我就应该要有什么好表现？我都花这么多时间了，我都跑这么多趟宣传，书就应该全部卖光。<的>我不卖这种心了我。我把那个成功的点拿掉了，享受过程，不的拘泥在结果。一样努力，可是我不会把重点心思放在我这件事情做完，我到底得到什么？
0: 因为现在妞新闻的读者跟听众，嗯、他们现在有一些应该都还在，比如说刚经历、刚结婚，嗯、或者是正在冲刺事业，嗯、甚至是小孩，也许刚出。生还小，对我相信他们有一些可能年轻时候的梦想，或是他们想做的事情，但是他们的确就会说、嗯、啊，我真的没有办法，我又不像你，不需要一定要赚钱上班养家，所以我我觉得要阶段
1: 性，就像我当初刚结婚的时候，我是创业，嗯，我一直会记得我那时候创业的时候，我每天是挺着大肚子，我在电脑前面也熬夜到两三点，大家就是给自己阶段性的，你不要好高骛远，像很多人现在年轻想着。我要选一个可以拿钱比较多的工作，然后可以最好不要那么的太累，让我可以重视生活钱<笑>多事少离家近<笑>，你你不能一下子涵盖通通要、嗯、认真做好你当下眼前的工作，然后不要想着说，那我这样多做一点，我有没有得到比较多的报酬或者是比较多的加薪？我做来干嘛？其实我那时候做电商平台的时候，嗯、我是在台湾还没有 FB， 我就
0: 开始那真的很早、欸、很早，所以
1: 其实进去卡位是。比较有机会的，<是>然后相对的成本也相对比较低，而且全部事情亲力亲为，我是各跑各大平台，嗯、自己加平台网站等等，自己弄，所以我觉得学到了很多，真的是因为你自己每一件事情都下去做，你才学起来经验。我现在、嗯。才有比较多余的时间跟弹性，我可以去做更多我想要做的梦想。如果女孩子不要急
0: ，不要,急不要
1: 慌，嗯、因为我后来不管是办了滑水赛，当了选手，出国比赛遇到的人事物，我觉得其实都是环环相扣的像我办那三年滑水赛，嗯、就因为这样子接触到很多国外的人士，还有台湾、呃、滑水界整个 team 的一个合作。然后 leading 到后来，我当选手去到各国，都碰到很多熟悉的面孔，他们也给我好多的帮助。现在身边非常多的贵人，当初都是因为我做了某些事情，那个机缘所认识结缘下来的，累积
0: 真的是很有力量的。嗯、我记得我以前在创业的时候，当然、嗯、现在没有了嘛。嗯。那我那时候创业的时候就很喜欢想要找很优秀的员工。嗯。我那时候就是去便利商店啊，看到那种服务态度很好的年轻人，<对>我都会常常会有一种忍不住脱口而出说：“你有想要换工作吗？”嗯<笑>我们就有做过这样子、啊，<笑>真的，因为你就会觉得这小孩子太棒了。<對>我曾经有一次遇到，是我去吃鳗鱼饭，嗯，然后我带小朋友，然后那时候他大概是三岁左右，服务生上了一碗鳗鱼饭，然后后来他就默默的又走过来说：“我帮你换一个刺比较少的。”嗯，然后我就觉得太感动了，一个贴心的对，好想问他要不要换工作。我们就有这样问过，<笑><的>因为我跟我现在是创业，然后
1: 要找员工嘛，嗯嗯、然后有一些又需要。呃，比较在服务业上面比较心思细腻的，嗯，就有一次是因为接待我们那一个人，他特别的用心，嗯，对小细节你会发现他都帮你招呼到了。后来就是问他说：“请问你对美妆业有没有兴趣？”<笑>真的会忍不住，对，其实就是这样子。那就连我出这本书也不是凭空掉下来的机会，嗯、因为那个时候我就是很爱运动，从二零一八年一月开始我就开了一个粉砖。其实我当初很单纯的就是想说分享我的热血生活，写这些。写着写着写着，后来去年就有一天，就一出版社的主编某某某，嗯、他发了我一年，然后、嗯、呃，觉得我写的故事很有温度，然后很激励人心，你愿意我帮你出书吗？我后来在书里面有分享一句话，就是当你把自己预备好，上帝就为你预备祝福。你有没有准备好自己？从来没有说是人生胜利组所
0: 有的荣耀光环可以这样无端的降临。其实每一个小步骤都要做好，不要问你没有有没有机会，<對>而是机会来的时候你抓不抓得住。<對>说真的。不过，因为其实我们有一部分的听众，他可能是有家庭，许是在三三三四左右，嗯，他们可能有工作，嗯，可能下了班就要赶着接小孩去幼稚园接小孩，可能还要照顾先生，还有婆婆。我觉得时间安排，我觉得其
1: 实女人有给很多的压力在自己的身上，比起男人，好像男人才是经济支柱嘛，才是经济的来源，所以大家往往都觉得男人比较辛苦。其实我觉
0: 得，好像我们就熬汤给男人喝，其实女人更
1: 是，女人你要有妈妈的角色。你要有妻子的角色，你要有媳妇的角色，你还要有可能在应对职场上面的工作。其实女人很辛苦，<笑>但是往往女人会没有把自己的感受放在前面，永远最后才想到自己。嗯、对。那我身边有一些朋友，因为这样子，后来自己身体出了问题等等。今天要有一个健康的家庭，首先你自己要活得快乐，嗯、你不能单单把快乐建筑在这个家庭。这个亲子上面的回报，自己才享受快乐。嗯、女人就是必须要阿信，真的，<笑>这个年代已经过去了，温<柔>良恭俭，大家不要再这样子，正能量才可以感染你的家人，还有你的孩子。是看着母亲的，嗯、我觉得母亲的角色是一个家庭的精神象征。当我活得很开心、很健康、很自在、很有自信。我的孩子的人生观、还有他
0: 的价值观、还有他们的人生态度都不同。那你们曾经有过家庭生活的拉锯？因为听起来都是目前都比较正向，就是因为他们比较大了。有，有啊、其实小时候就是大概是到他们几岁的时候，你才跳出来选择我要、哦、我要有了了找回我的自我。上了小学比较多，但是因为我们家本身就是
1: 很喜欢往户外跑的，嗯，那也因为我自己从。花太多时间在书本了，我失去很多。我希望他们快乐的成长，我不要孩子只有读书唯一一个选项。嗯、对，那到他们大一点在上学了以后，我更多时间了。哎、欸，我除了工作之外，我就会赶快快跑去水边滑一下、动一下，然后再回去做自己的事情。<笑>我自己有时候太忙了，我一天没有运动，我自己也受不了。你知道，我等小孩全部弄好以后，我八点半差不多了，吃饱我也陪他们吃饱饭，休息一下，我觉得差不多了。你知道吗？我换了布鞋去我的社区爬楼梯耶。Hello。我常常做这样子的事情，<笑>一连爬五趟，我可以爬九十几层楼，然后花半个小时，嗯、然后全身大汗，我一天的运动量完了。对，所以很多事情就是你有没有那个心，嗯、你不能凡事都说啊，等我有空以后我再去等，等我有空，等我有时间，等我存够钱，我再做什么？你永远不会达到那个点。那你人生也过了大半，是对，所以对于很多生活有拉锯的人，当然我也鼓励你，可能现阶段目标，如果你真的没有办法去追求梦想或什么的，也不要让那个梦想被浇熄，你放在心里面。能够做的时候做一点，做一点，总有一天你会开启那步路，你会把那扇门开启。或是很多人想了，到明年你去问，请问你去年的那个 dream list 你完成多少？有进
0: 度吗？啊、可能零点还没耶，<笑>还没，
1: 还没，因为没空，因为怎样？因你给自己太多的借口。听到身边有朋友说我想要环游世界，我想要怎么样怎么样，结果后来可能你生病了。可能你后来你也忘记是自己曾经有这个梦想，嗯，摆着摆着摆着，你就把它遗忘了。我觉得很可惜
0: 。其实我也很讨厌，常、嗯、常有的人在讲说以后、之后、等之后、<對>等以后。我其实从小就很讨厌听到之后、<對>以后、下次。嗯、我觉得人生没有那么多个下次。嗯、我分享一下
1: ，就是我去年九月是我去到美国比赛，嗯、那很幸运的，我也是台湾第一位划水人受邀到美国参赛的选手。嗯那个时候其实是万般阻挠，本来想的是说没关系啦，今年不去，明年再去好了。好险我差一点妥
0: 协了，对不对？对，好
1: 险我排除万难去了，嗯、因为今年什么比赛都没了。啊、我飞去，我记得我飞了二十四小时，中间因为很慢才订机票，嗯、我转了。两班飞机，再加上开了两个多小时的车才到那边。两班飞机，对，嗯、才到美国。我去到那个 g e o r g i、嗯、乔治亚州，对，所以真的是一路上非常辛苦，然后又只有我一个人。嗯，第一次台湾国旗飘扬在美国。然后我们是跟那个英国、美国、意大利那些欧美旗子摆在一起。<笑>你知道，我走进去那个会场，都觉得
0: 我流来，真来对我眼泪掉下来，来对我好
1: 开心，好险我来了。嗯、那回去那一趟路更辛苦，<笑>回去花了二十七八个小时 ，door to door，、嗯、从我离开饭店到我进家门，二十八二十八个小时，我转了三班飞机，嗯、中间我还拿着行李睡在机场，因为为了衔接班机，我先生就说。我真是佩服你哎！怎么可以这样这么累，舟车劳顿，为了在水上？你知道水上我们比赛时间多长吗？一分半，<笑>所以初赛。<笑>来回五六十个小时，为了资格赛、賽初赛这样子。好，我下水三趟，嗯，一次在水上一分半，嗯，然后去到那边前前后后加起来一个礼拜，
0: 嗯
1: ，想一想是真的好辛苦的。可是我当下就是自己能够走到这个地步，也算是去到了一个人生不一样的阶段，一个经历，我会觉得非常值得
0: 。阿德勒他有一本书，我有很喜欢他里面有一段话，就是说，如果今天有一个人。他不做那个决定，表示那个决定相对来说不是那么的重要，就是他没有非做不可，<对>所以他就会找了很多的理由去说服自己说哦<对>、啊，因为我怎么样怎么样，所以我没有办法。<对>但其实这都只是我们人生当中的一个借口，表示这个东西没有、嗯、也无所谓
1: ，就去你就
0: 是要把握那个时间点，当下的那个热血。
1: 不然到后面你可能会很多柴米油盐酱醋茶就把那个给消磨殆尽了。k
0: i m b e l 应该是一个属于我们可以用好胜来形容，在面对这么多事情的话，你怎么化解那个压力？因为你总是想要做得好，可是，在所有面面相向都要这样子的时候，嗯、怎么化解那个压力？这件事情就变得很重要。有一次我去到飞到国外去比赛，我出赛就被刷掉了，你知道吗？那个是
1: 前六名，他写 Top Six。To final， <笑>前六名进到决赛。<笑>嗯、你知道，他一条线画了吧，把那成绩公告。你知道，我是那条红线的下面第一个 k i m b e r l y 第 number seven， 那个<笑> top six。嗯、对，你知道那种当下，你一定失落嘛？很难过，很难过。我都去到一趟了，花了费用了。对，那我只好其他时间我就是在水边为其他的选手鼓励。我一样很开心啊！我就告诉自己，哇，要不是这个比赛机会，我怎么会来到熊本呢？我怎么会知道原来熊本是一个吃马肉的这个都市呢？我要去走马看花，我要去什么？样？然后我也遇到了日本很厉害的选手，我还花了十分钟，他愿意来教我，跟我分享他为什么这么好的一个 people，、嗯、这样子，我就觉得我这一趟好有收获。收获，我就淡忘了那个我失败的那个点了
0: 。嗯、就是这个过程，我觉得这每个人都需要学习。这件事情应该不是一下子、一瞬间、嗯，可以对这个要<了>要培养
1: 。我也会跟孩子分享。那主要也因为我已经人生到这个阶段，我觉得我还有。机会去从事我喜欢的事情，我已经获得太多了。当我
0: 有挫败的时候，我先感恩。快乐的秘诀是什么？嗯、快乐的秘诀就是你不要去看你没有的，<對>而是去看你拥有的。<對>当你多看一下你拥有的那一侧，你就会慢慢的知道什么是快乐了對對對。对
1: ，所以这本书我也有跟大家说，要去找到自己快乐的源头，嗯、你才有办法学会快乐。
0: 下一个阶段有什么新的目标吗？<对>让我们期待一下。<笑>没有目标，想到什么做什么。因为
1: 像今年的计划本来是从三月跑透透去比赛，多拿一点奖牌，<笑>多一点光环。<笑>哦，我有我,有我的比赛资历又会多了， blah blah blah， <笑>去了美国、韩<笑>国什么什么什么之类，嗯、结果没有一件事情成型。反而是因为疫情的关系，多了时间让我考上了证照。我机会来了，我去到健身房教学，然后我发现我很喜欢教学，很喜欢帮助人去健康这件事情。嗯、这是连我先生都傻眼，嗯、真的搞不懂。你以前我我娶你的时候，你说你痛恨。走进健身房，进了那么多次，我从来都不会，嗯、我以前去加入亚历山大，
0: 我从来没有用過。过。我最近才加了那个 True Fitness， <笑>
1: 对，所以但是我现在变成重心。但我加了还没去啊，我忘了讲一个，跑趴的28趴体脂变成跑健身房的18趴，
0: 十八。<18? S 1> 对，我最低到
1: 18、啊、对我现在大概维持在20左右啦， 18我觉得有点太低。我跟我女儿很像 b u d d y b u d d y 你知道吗？她有时候叫 Kimberly， 我说。叫妈不是叫弟弟，他<笑>跟我像朋友，因为我把我自己的心态，我没有定位说，哦，我现在就是个老妈子，我都四十几，我是中年妇女，我是什么？没有、哎<呦>，你根
0: 本就是少女，我觉得。所以，所以我
1: 觉得就<笑>对不對,对？不设限，嗯、你不要设限，你人生有无限的可能。所以我做了很多事情，我去考那个 A C E 证照，你都是年轻人呢、欸。然后你讲讲，我都不敢讲我自己年纪，我都戴帽子假装自己是年纪。不
0: 会，你可以享受那种我四十岁，大家就说怎么
1: 可能？然后最后考完了，考进了，他们有一个群组、嗯、就是。恭喜所有的 ACE 老师们，嗯、然后我也是分享我的我的那个专访上去，然他说哈，你是是是，<笑>
0: <笑>我看不出来，这也是一种成就感，<笑>我觉得。<笑>所
1: 以大家要珍惜，你们都很年轻
0: 。那我们今天很高兴跟 Kimberly 聊了很多，听众朋友有对书有兴趣的话，欢迎到我们下方的资讯栏点选连接。那我们谢谢 Kimberly 今天到我们的现场，谢谢,谢谢大家，谢谢大家拜拜。拜拜